0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Imutabilidade. Repita comigo. Imutabilidade. Imutabilidade. A palavra já é meio é, por si só, já se explica. Mas a primeira questão que eu queria dar para vocês é que nós estamos tratando, e quem trata disso antes é o N. Gruden, no Teologia Sistemática. Ele fala sobre atributos comunicáveis e não comunicáveis. O que é isso? São basicamente atributos que, os comunicáveis, que nós temos é, acesso e nós também podemos produzir esses atributos. E atributos não comunicáveis, eles dizem respeito a quem Deus é e exclusivamente a quem Deus é. Então, por exemplo, imutabilidade. É, levanta a mão aqui quem desde criança pensa igual tá vendo? Nós somos mutáveis, nós mudamos ao longo do tempo. Isso se a gente for usar só um aspecto, né? a questão de, de raciocínio, de mente e tal. É, mas vamos lá. Então, os atributos não comunicáveis, os mais distantes da natureza humana, e por dizer distante, entenda-se inalcançável. Olha só, os atributos não comunicáveis, eles não são concernentes nem aos homens, nem à criação, nem aos anjos, a mais ninguém. Eles são exclusivamente atributos... Concernentes a Deus. É... Só que aí você pode pensar, se o atributo não é comunicável, o que é que Deus quer falar com uma coisa que não se diz? Sabe? Porque aí você fica pensando, mas se não é comunicável, o que, que, eu, vou, o que, que eu quero saber com isso? Então, a gente tem aqui, é, é, o Leandro até usou a palavra vislumbre, e foi basicamente a palavra que eu tive em mente quando fui escrever, que Deus ele nos dá um vislumbre dos atributos não comunicáveis, para que a gente possa desenvolver algo. Então, olha só, vamos lá. Deus é imutável, nós não somos imutáveis, mas nós podemos aprender alguma coisa com imutabilidade, além de só conhecer a Deus, só conhecer a Deus? Sim. É, Deus, ele é misericordioso. Opa, mas eu posso exercer misericórdia. Sim, esse é um atributo comunicável. Eu posso exercer misericórdia, é, assim, eu posso aprender misericórdia 100% e agir com misericórdia. Mas, por exemplo, eu não sou autoexistente. Alguém, os meus pais um dia se conheceram e eu sou fruto do relacionamento deles e, os, e eles são frutos do relacionamento dos pais deles e assim por diante até o primeiro, o primeiro e segundo, o primeiro homem e primeira mulher. Então, um atributo de autoexistência. Você vai pensar, mas o que que que, que eu posso aprender com um ser, com Deus sendo autoexistente? A gente vai ver. Então, o primeiro atributo que eu queria é... O primeiro, o primeiro ponto que eu queria frisar é esse, que Deus em sua essência, ele é outro ser. Esquece tudo que você pensa sobre alguém ser alguma coisa, Deus é outra coisa. Diferente do que nós somos, apenas a imagem e semelhança dele. O que é ser imagem e semelhança de Deus? É basicamente representar Deus em sua essência. Então, quando a Escritura fala sobre, é, faça, fa, Deus fala, façamos o homem, pois, a nossa imagem e nossa semelhança, Ele quer dizer assim, ó, façamos o homem para nos representar. E aí, a primeira questão que eu queria colocar aqui, quanto de Deus nós estamos representando? Porque, quando Deus cria o homem, entenda, um dos atributos de Deus é a autossuficiência. Ele é suficiente por si só. A gente vai ler alguns textos depois. Mas Deus não precisa do homem, Deus, não precisa, é, é, Deus é autossustentável. Ele, ele funciona em si próprio. Ele não precisa da gente. Ele escolheu a gente. E, e isso, para mim, é o mais maravilhoso. Ele, não precisando de você, Ele quer te trazer perto. Cara, vem aqui. Que eu... Não, eu não, não é que eu precise de você, mas é que é tão bom estar junto. É, ser semelhante quer dizer que somos capazes de fazer muitas coisas que Deus faz, mas nunca em sua plenitude. Por exemplo, nós podemos amar. Aí João vai falar o seguinte, é, amem uns aos outros como Jesus amou vocês. Mas eu posso amar então como... Pode, eu acredito, né? eu estou sendo até um pouco... Posso falar de mim, né? eu não amo como Jesus ama. Mas eu tenho a capacidade de amar como Jesus ama? Tenho. Como? Amando minha esposa. O fato do, do marido amar a sua esposa como Cristo ama a igreja é basicamente o mesmo sentimento, aí você pode falar, não, mas Jesus, essa é uma glória separada só para Jesus, não, porque senão Jesus não teria falado isso, então quando nós falamos de atributos que são comunicáveis, eles são comunicáveis em sua totalidade, Deus comunica o amor em sua totalidade, porque o amor, ele é completamente comunicável para os homens, a misericórdia, você pode agir misericórdia integralmente, como a misericórdia de Deus, porque Deus o fez ser assim. Então você pode amar o seu próximo como ama a si mesmo. Ok, essa é uma parte. Mas amar o, o seu irmão, como, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ou amar o seu irmão como Jesus ama a igreja, aí o nível sobe. Então nós podemos sim é, ter alguns aspectos dos, outros, dos, outros, dos atributos de Deus, mas esses atributos eles se diferem em comunicáveis e incomunicáveis. Nós podemos agir com justiça, exercer misericórdia, ser pacientes ou longânimos. Nós podemos é, é, ter vários desses atributos de Deus. Olha só, é, a gente brinca que tem, uma, tem algumas orações que são pegadinhas. Arapuca. Quem já armou uma arapuca aí? Alguém já armou arapuca? Eu, embora pareça um pé de prédio, eu não era tanto. Mas o que é uma arapuca? Uma arapuca é uma armadilha para você pegar um passarinho. Então você coloca lá comida, o passarinho vem e você pega o passarinho. Ele quer comida, você pega o passarinho. E tem algumas orações que elas são arapucas. Por exemplo, vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês oraram o Pai Nosso sem entender o que o Pai Nosso dizia? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Pera, o que você está querendo dizer? Você está falando para Deus assim, ó. Tô bravo com o Fábio. Deus, perdoa a minha ofensa, assim como eu perdoo o Fábio. É uma arapuca. Então, eu posso perdoar. O perdão é um atributo comunicável de Deus. Eu posso perdoar, mas aí você, tem que, você precisa subir o nível disso. Eu posso amar? Pode, mas amar como Cristo amou a igreja é um nível que só se alcança desenvolvendo na caminhada. Perdoar como Deus nos perdoa é só durante o desenvolvimento da sua caminhada. Vamos lá vislumbre dos atributos de Deus o que nós podemos aprender com os incomunicáveis os comunicáveis a gente colocou aqui é amor, é você ser paciente é você ser misericordioso mas os incomunicáveis autoexistência alguém aqui existiu por si só? pensa, Deus não pensou um dia escute, Deus não pensou um dia assim hoje eu vou existir ele seria até na nossa mente autoexistente se ele pensasse hoje eu vou existir não, Deus sempre existiu é algo que talvez não cabe muito na nossa mente, mas Deus sempre existiu. Não, ele não deu um start assim, ó, Deus criou o homem, beleza. Ele criou o homem e o homem nasceu. A minha filha, teve um dia que ela foi lá, no, no, ela já era nascida, porque a, a, o nascimento da, da pessoa é sempre na concepção, nunca no nascimento. Por isso nós somos contra o aborto e a gente precisa deixar isso claro. É, a criança já é uma vida assim, é, na barriga da mãe, ok? Ela já é, já é um ser antes mesmo de vir a nascer. Então, quando nós é, quando nós pensamos em existir, nós pensamos no nascimento. Né? Então minha filha um dia foi lá, eu e Pri, fomos para o hospital e voltamos com uma criança. Então ela partiu a existir dali. Só que Deus não teve um início. Nós temos um início. Nós tivemos um início e não temos fim. O, o Levison falou uma coisa aqui na semana passada, semana retrasada, que ele falou assim ó, é, nós somos para sempre. Não somos eternos, porque eterno é quando você já era, é e vai ser. Esse é Deus que é. Nós somos, assim, em uma certa forma, seres eternos, porque a partir do momento que nós nascemos e fomos é, abençoados antes da fundação do mundo, a partir do momento que nós pisamos aqui nós já somos eternos. E aí nós temos dois destinos. Eu vou só falar o primeiro, viver com Deus, a eternidade. E o outro, juízo eterno. Mas nós somos eternos. O que, que nós podemos aprender com autoexistência? Beleza. Deus é autoexistente. Ele comunica alguma coisa com a gente sendo autoexistente? Sim, a capacidade de gerar filhos naturais ou espirituais. Vamos ler esses dois textos. Gênesis 1:28. Se você tem sua Bíblia, abra em Gênesis 1:28, que é uma das palavras que Deus dá para o homem e para a mulher. e diz assim: Escute, antes de eu falar isso, em Gênesis 1:28 a mulher aqui não existia ainda. Você vai é, percorrer depois Gênesis 1 e 2 e você vai ver que o Senhor depois tira a mulher da costela de Adão. Mas como que Deus fala um negócio desse? E Deus abençoou e lhes disse, disse para os dois, só que só tinha Adão. Porque a mulher estava dentro de Adão, os dois eram só. Os dois já eram um só. É por isso que lá na frente a Escritura vai dizer que, é, que os dois são uma só carne, eles se formam uma só carne. E diz assim: ó, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. Deus é autoexistente, mas nos dá a capacidade de gerar filhos. Ele existe por si só, mas nos dá a capacidade de fazer com que uma vida exista. Vocês estão compreendendo? Não, de forma alguma, somos autoexistentes, mas uma fagulha de você compreender a autoexistência é que Deus te permite fazer com que outro ser venha a existir. Filhos naturais. Vamos para os filhos espirituais. Gálatas 4,19. Irmãos, é, eu só eu vou passar por muitos textos, então eu vou pedir até para que vocês talvez tirem foto ou, ou anotem rapidinho, porque para a gente não, também não perder muito tempo, né? É... Olha só, Gálatas 4,19, Paulo fala assim, Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem fala isso? Paulo. Paulo tinha ventre? Não. Mas Paulo usa uma analogia. porque quem de novo eu tenho que colo... É como se Paulo falasse assim, ó. Ai, ah, meus irmãos, vocês não cresceram, né? Tá demorando para vocês crescerem. Então eu vou colocar vocês de novo no meu ventre de novo no meu útero, até que Cristo seja formado em vocês e eu possa tirar vocês. Então Paulo fala, eu sinto de novo as dores de parto. Aí você fala, mas como é que um homem sente uma dor de parto? Quando ele gera um filho espiritual. Quem pastoreia e discipula sabe. Quando, você, quando chega o um momento que você começa a sentir dores de parto e aquilo já te incomoda, a mulher quando está quando grávida, ela, não, ela fica se revirando na cama porque ela não tem mais posição para dormir. E às vezes a gente se depara com isso no pastoreio, a gente às vezes fica se revirando e não consegue dormir, porque a gente fica pensando no irmão: meu Deus, mas Cristo não foi formado nele ainda, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso é, é, buscar em Deus, fazer com que ele seja desenvolvido. Então, o atributo de autoexistência de Deus nos faz é, criar vida, gerar vida, ou natural, ou vida espiritual. O próximo é autossuficiência. O que é autossuficiência é que Deus não precisa de você. Desculpa te dar essa notícia ruim, mas Deus não precisa de você. Vamos ler lá, é, Jó, mais para frente um pouquinho, Amanda. Jó 22, verso 2. Então, Deus é autossuficiente, Ele não precisa de nada. Jó 22, 2 diz assim, pode o homem ser de algum proveito a Deus, antes a si mesmo, é o que é prudente e será proveitoso. Pode o homem, de alguma forma, ajudar a Deus? A gente, às vezes, fica pensando... Não, estou ajudando Deus, discipulando. Eu tô Não, porque Deus não conseguiu fazer o serviço direito. Aí eu estou dando uma, uma ajuda para ele aqui. Ó. A pérola, a pérola... Deus não deu conta da pérola. Aí eu cheguei e falei... ó, oh, Deus, eu vou te ajudar aqui. Porque a pérola ela só entende se eu falar assim... Pérola. Não, irmãos. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada... Para fazer as coisas funcionarem... E, mesmo assim, nos escolheu para fazer parte desse plano. O próximo. É Autoexistência. Como falei, nós não somos de forma alguma autoexistentes. Mesmo que um dia a gente pensasse, a partir de agora eu vou existir, é, ainda assim não seríamos autoexistentes. Então, o que o Senhor faz? A Escritura diz que tudo aquilo que Deus cria, Ele cria para sempre. Autoexistência... A gente vai ver um, um, um dos textos, é Eclesiastes 3, verso 11. Diz assim, Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Se bem que este não possa descobrir a orda, a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então a ideia de eternidade foi colocada em você por Deus. Nós de forma alguma somos eternos, ou somos autoexistentes. Somos auto mas Deus colocou em nós eternidade. Então você só tem esperança numa vida vindoura porque Deus colocou em você eternidade. Agora vai começar a ficar um pouquinho mais próximo, onisciência. A onisciência, Deus sabe de todas as coisas, certo? É um atributo de Deus. A gente ainda vai falar sobre alguns atributos desse tal. O que Deus comunica com onisciência? Se Ele sabe de todas as coisas, Ele comunica conosco sabedoria. Por quê? Porque mesmo não sabendo todas as coisas, em um determinado momento eu, eu, eu me torno sábio para poder agir com aquela situação como Deus agiria. Isso é uma das formas que Deus tem de comunicar onisciência conosco. O texto, Daniel 2, 21, a gente vai usar esse texto mais para frente de novo, diz assim, Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Já parou para pensar? É como se... Vamos usar aí as maiores mentes brilhantes que nós tivemos nos últimos, sei lá, nos últimos anos, milhares de anos. Deus que deu sabedoria para esses caras. Agora pensa... O mesmo Deus que te deu sabedoria para você agir no seu trabalho, é o mesmo Deus que deu sabedoria para Einstein resolver colocar as fórmulas dele lá. É o mesmo Deus que deu, é, é, dá sabedoria para todos os homens que vieram antes de você. Então não existe, a, a sabedoria de Deus ela é de uma infinitude que nós não podemos compreender. Todas as vezes que nós falamos de atributos de Deus, fica difícil, porque a nossa mente não, não cabe. Você fica falando, ah, parece que eu estou filosofando, não parece? Fico meio assim, tá cara, tá bom, ele é eterno. Daí você fala, mas eu não entendo eternidade. Eu, mas ele é onisciente, ele, ele sabe de tudo, mas eu não entendo onisciência, porque o meu cérebro não tem, o pessoal fala que, né, que tem dois lados do cérebro, direito e esquerdo, daí um dos lados você não consegue ir para frente. E se você usar ainda os, todos os, todo o seu cérebro, ainda assim ia ser nada. Vamos para o próximo. É... Onipotência. É esse? Onipotência. Deus pode todas as coisas. Certo? O que, que Deus comunica com onipotência, com o poder de todas as coisas? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que a Escritura diz. Eu queria ler com vocês só um... talvez Não, vou dar para ler os dois. Acho que já está fácil. 2 Coríntios 5,7. Vamos lá. Porque andamos por fé e não por vista, então você não vê para crer, você crê, e aí por que você crê, você vê, e o texto de Romanos, logo a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, olha só, Deus sendo onipotente, podendo todas as coisas, comunica conosco fé, porque com fé você pode algumas coisas. Com fé, você consegue fazer algumas coisas. Tem, às vezes, situações na nossa vida que nós não... Chega uma hora que esgota as possibilidades. Chega uma hora que você fala, cara, já tentei de tudo. Esse é o nosso problema. Sabe qual é o principal problema do homem? Nosso problema é assim, ó. Cara, eu estou tentando resolver esse problema e eu já tentei de tudo. Burrice. Você não devia ter tentado de tudo. Você devia ter recorrido a Deus e aí buscado em Deus e ele poderia ter resolvido o seu problema mas não, você tentou de tudo, aí é como se você falasse assim, ó, Deus, eu não consegui resolver, eu tentei de tudo. Aí Deus fala assim, se você tivesse tentado de tudo, você teria resolvido. Então daí você recorre a mim como última instância. É, esses tempos, a gente estava é, falando sobre a questão de oração. Às vezes a gente passa mal e a primeira, a primeira coisa que nós fazemos é tomar um, um anador, tomar um, uma aspirina... E às vezes a gente esquece que a gente pode orar, sabe? E eu não estou espiritualizando, mas é que às vezes você, ao invés de você é, é, começar a mandar currículo para todo mundo, você pode orar ao Senhor e falar: Senhor, qual é o emprego que você quer que eu. onde você quer que eu vá? Mas temos que continuar mandando os currículos. O problema é que nós sempre deixamos o Senhor em segundo plano. Então a gente tenta fazer tudo o que a gente pode fazer. E por último, se a gente lembrar ainda, porque às vezes tem até um irmão lembrar, fala, você já orou por isso? Você já jejuou? Você já... Não, a gente primeiro faz tudo, depois a gente tenta fazer, sendo que um dos atributos que o Senhor comunica conosco é fé. É, vamos lá. Onipresença. O que o Senhor comunica sendo onipresente? Deus está aqui, tão certo como aqui. Lembram dessa. Deus está aqui, assim como está agora, nesse momento, com alguém que é cristão e não negou sua fé, preso dentro de um container no deserto em algum país da África. Deus está aqui conosco, assim como Ele está com cada uma das pessoas que estão passando necessidade, assim como o Senhor está com cada uma das pessoas que estão recebendo agora a melhor notícia da vida, ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. O que o Senhor comunica conosco Ele estando em todos os lugares. Intercessão. O que é intercessão? Intercessão é um poder que você tem de estar em outro lugar estando em um lugar só. Vamos lá. Eu não vou ler 2 Timóteo, vamos ler Mateus 8, 5. Vocês conhecem a história, mas vamos ler lá. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião e lhe rogava, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus, eu vou para curar ele. Preste atenção. Jesus chega, o cara chega para Jesus e fala assim, Jesus, o cara tá enfermo, tá doente, tá de cama, ele não consegue nem andar. Aí Jesus fala assim, eu vou lá curar ele. Aí você pensa, cara, na boa, eu procurei na escritura e não achei alguém que recusou a visita de Jesus. Esse cara recusou a visita de Jesus, cara. Ele tipo... Ei, na boa, vai não Jesus, não vai não, vamos continuar lendo. O centurião porém replicou-lhe, Senhor eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar, pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados as minhas ordens, e digo a este, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e é o meu servo, faz isso e ele faz. Jesus ouvindo isso admirou-se, aos que o seguiam, em verdade, vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e Ocidente e é, reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Próximo. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito assim como creste. E na mesma hora o seu criado sarou. Olha o que aconteceu aqui onipresença é intercessão. Você quer estar em mais de um lugar, interceda. Você quer orar para que alguém seja curado, ore, você não precisa ir lá. O ponto é que às vezes nós pensamos, para que alguém seja curado no hospital, eu preciso ir até o hospital. Nem sempre. Você precisa impor a mão sobre os enfermos, a Escritura ensina isso. Mas esse cara recusou a visita de Jesus. Jesus estava lá, pronto para ir. Jesus falou, eu vou. Jesus não falou assim... Olha, veja bem, eu até posso ir. Não, Jesus falou assim, eu vou lá e vou curar ele. agora o cara falou assim, Jesus, vai não. Sabe por quê, Jesus? Porque eu sou igual você. Eu tenho homens debaixo de mim. E a autoridade que você tem de curar ele, você nem precisa chegar lá. E aí Jesus falou assim, então tá bom. Eu nunca vi fé igual em, Israel, em alguém de Israel, eu nunca vi tamanho fé. Vai lá, ele está curado. Ah, cara, o cara tinha toda a oportunidade. Ele, pelo que a escritura diz, esse centurião tinha como receber Jesus e receber bem. Ele perdeu a oportunidade de servir Jesus na mesa, mas ele não perdeu porque ele quis. Ele só falou assim: Jesus, você não é, eu não sou nem digno de receber você. Eu só, eu só Estou pedindo, estou intercedendo só para que você cure o meu servo. Eu preciso que você cure o meu servo. Isso é um dos, do, dos aspectos que Deus nos ensina quando Ele fala sobre onipresença. Deus é onipresente, está em todos os lugares. O que Ele nos ensina com isso? Interceder. Então você pode hoje orar por alguém que não está aqui e essa pessoa ser curada ou essa pessoa ser liberta. Você pode interceder. O que é interceder? Você se colocar no lugar. Vamos para o próximo. Imutabilidade ao tema de hoje. O que aprendemos com imutabilidade? Beleza. Deus não muda. E eu que tava ontem estava mal, hoje estou bem e agora já estou começando a ficar ruim de novo. Deus nos ensina a constância. Tá no risada, né? Mano? Meu Deus! Olha só. O que o Senhor nos ensina com imutabilidade? Ele permanece o mesmo. Alguém aqui... Não precisa levantar a mão, porque vai ficar feio, vai ficar filmado, daí fica ruim. Alguém aqui já, já tentou se relacionar com alguém que está bom hoje e amanhã já não está bem? Ou tá bom agora e agora já não está mais? Cara, é difícil. É difícil de relacionar com alguém que muda o tempo todo. É o, o, o ministério bipolar. O cara uma hora está bem, daí você está falando... Quando... Ah, mas eu não sei nada a ver isso daí. Você fala, cara, você estava bem até agora. O que o Senhor nos ensina com isso? Constância. De forma alguma, somos imutáveis. Afinal, somos mais mutáveis do que é, qualquer outra coisa. Porém, a Escritura nos ensina a ser transformados. Preste atenção. Você não vai mudar em sua essência. Você vai ser transformado à medida que você caminha. Vamos ler lá o texto de, de 2 Coríntios 3, 18. É, mas todos nós como o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ser transformado de glória em glória, você vai falar assim, mas ser transformado de glória em glória é mudar, é mudar. Só que o que acontece? Nós somos mudados para a nossa origem, ou até melhor, somos mudados para o nosso destino. Em nossa origem, o pecado não nos tocava. Quando fomos criados, o pecado não, não nos afetava. E agora, por causa da imutabilidade de Deus, nós temos a possibilidade de ser transformados de glória e glória à imagem do Senhor novamente. Então, se nós não estamos refletindo o Senhor hoje, precisamos ser transformados para refleti-lo hoje. Só que quando a gente fala de imutabilidade, a gente precisa falar de tempo. Por quê? Porque quando você fala de ser imutável, de não mudar, é, você não tem. A gente não tem base, né? então a gente tem que na verdade reduzir. É como se a gente tivesse que reduzir ao nosso entendimento aquilo que o Senhor é. Quando você fala assim, ó, alguém mudou, aí você fala, alguém mudou. Por que, que mudou? Porque antes tempo era uma coisa, e agora tempo era outra coisa. Então, vamos lá. Ah, eu, é, quando eu era, a gente podia até ler esse texto, mas vamos lá, quando eu era menino, eu falava e pensava as coisas de menino, mas agora eu sou homem, eu falo e, e penso coisas de homem. O que, que acontece durante a nossa vida? Durante a nossa, a nossa jornada aqui, nós vamos mudando. Só que você consegue, até na sua vida, olhar para trás e falar assim, cara, teve um dia, um dia, que eu lembro que eu mudei. Tipo, eu mudei da água para o vinho. Sei lá, foi o dia que você decidiu se casar, ou o dia que você decidiu, sei lá, mudar de trabalho, que daí a carga ficou mais leve. Alguma coisa aconteceu. E você, às vezes, pode até lembrar. Falar, nossa, teve um dia que... E pode ser até que você encontre amigos de infância. Reencontre. E aí, quando você reencontra amigos de infância, você vai falar, cara, nossa, fulano mudou muito. E ele pode falar a mesma coisa de você. A pior coisa que existe para o ser humano que é uma coisa boa que falam, mas é uma coisa ruim de se ouvir, é quando o pessoa fala assim, nossa, você ainda é o mesmo de 10 anos atrás, cara. Para mim, soou como uma ofensa. você fala, cara, 10 anos atrás, Deus do livre, cara. Eu, eu não era nem casado. Eles falam, vixi, eu era um trai, não sabia nem lavar uma louça direito. Então, quando as coisas vão mudando, é, a gente também precisa definir tempo. Agora preste atenção. Acho que até tem um texto, né? Manda o próximo. Quando nós falamos sobre imutabilidade, precisamos definir tempo, pois as coisas que mudam, elas mudam ao longo do tempo. Como Deus está fora do tempo, aqui buga a cabeça. Porque assim, ó, pensa, Deus está fora disso aqui. Para Deus não existe tempo, não existe relógio. Posso ouvir um amém hoje? Estou brincando. É, não tem relógio, não tem tempo. O que, o que existe para Deus? Existe tempo, existe, porque o, senhor, o próprio Senhor entrou no tempo, porém, para Ele, não existe variação de tempo. Então, não existe assim, ó. Deus, que é o nosso problema. Deus antes agia com tanto amor comigo, agora Ele está agindo com tanto juízo. Não foi Deus que mudou, foi você. Ele continua o mesmo. Aí continua dizendo assim, ó. Como Deus está fora do tempo, que já é algo demasiadamente complexo, Ele precisaria, pelo menos, entrar no tempo para sofrer qualquer tipo de alteração. Preste atenção, se Deus tivesse uma sombra de mudança, se houvesse em Deus uma essência, alguma coisa, uma fagulha de mudança, Ele precisaria, pelo menos, entrar no tempo para sofrer essa mudança. Para ser, tipo, antes de X e depois de Deus antes de tal coisa e Deus depois de tal coisa. Certo? Como nós temos, por exemplo, no nosso calendário. Né? Nosso calendário mudou, não mudou? Antes de Cristo, depois de Cristo. Aí vem a piada, né? Que os irmãos já ouviram essa aqui? Quando Chuck Norris pula na água, não é, não se molha, a água vira Chuck Norris. Foi basicamente o que aconteceu com Deus, dadas suas devidas proporções e a brincadeira fica de fora. Quando Deus entra no tempo com Jesus, não é Jesus que muda, não é Deus que muda, é o tempo. Então, quando Deus entra no tempo, Ele entra no cosmos... É o tempo que muda. E, a partir de agora, nós nos relacionamos com ele através do, do, da vida dele, que foi, pelo, foi, foi provada pelo tempo. Olha só. O fato de alguma coisa mudar é relacionado ao seu ponto inicial, ou antes da mudança, e o seu estado atual depois da mudança. Então, tudo aquilo que muda, muda antes de alguma coisa e depois de alguma coisa. Pensa você. Quando você estava é, na escola... Daí você saiu da escola e foi para o colégio. Eu não sei se chama assim ainda, tá? Eu, eu confesso que eu já não sei mais. Agora ficou esse negócio da creche não é creche, é nível 1, nível 2. Daí tem nono ano, graças a Deus, que eu terminei quando era é só 8, né? Vai até a oitava série. Daí vinha 3 e acabava. Daí a Pri já fez quatro. Daí agora tem os que fazem quatro no ensino médio e mais um nono. Falo, cara, uf, passei rápido. E ainda fiquei rodopiando uns anos aí. É... Mas a grande questão é que você lembra. Eu acho que vocês lembram assim. Eu não sei se passava isso por vocês, mas eu, era, eu tinha muitos amigos na época de colégio e tal. E aí quando acabou a escola, na verdade eu fiquei um tempo lá porque eu gostava das amizades, entendeu? Mas eu vi as amizades indo embora, eu falava, cara, eu preciso terminar isso aqui logo, que já não faz mais sentido. E aí quando encerrou o ano, que acabou tipo as amizades, assim, é, me veio um saudosismo e falei, cara, olha só, é, amanhã voltam as aulas e eu não volto. Porque eu já terminei. E aí eu fiquei, nossa, mas de fulano, cara, que a gente era tão brother, eu não vou mais ver ele, será? Eu não vou mais ter contato com aquela pessoa. E aí você vê e fala, cara, é o momento que você está começando a se tornar homem. Porque você está começando a deixar para trás as coisas de menino, porque ninguém quer ficar fazendo colégio o resto da vida. Tem alguns que fazem, mas não é por escolha própria. É... E aí você começa a deixar essas coisas de lado... E chega um momento que você muda. Daí você fala, nossa, quantas pessoas não pensam assim? Se eu estivesse no colégio hoje, eu ia aprender tanta coisa. É verdade, irmãos. Você fala, cara, se eu estivesse na escola hoje, sério. Daí você pensa, né? Porque aí tem coisa que a gente não sabe. A gente só reaprende quando os filhos vão para a escola. Eu ainda não reaprendi. Mas você fala, nossa, ia ser muito legal se eu estivesse no colégio hoje. Ia fazer umas perguntas menos besta, né? Porque às vezes você faz as perguntas, ah, irmão, para, você faz as perguntas menos B, uma vez eu perguntei para a minha professora, professora, para que eu vou aprender essa equação de segundo grau? Ela falou, para você passar de ano. E chega um momento que você muda e começa a ter maturidade para as coisas. Então, olha só, tudo aquilo que nós passamos como cristãos agora, entenda, nós não podemos mais ficar na vida de mudança, porque mudança, todas as vezes que fala de mudança, a mudança ela pode ser inconstante, e nós não somos inconstantes. Glória a Deus. Deixa Deus falar com o seu coração. Obrigado. Por que, que nós não podemos ser inconstantes? Porque toda vez que nós mudamos, nós podemos mudar para lá e mudar para cá, e mudar para cá e mudar para lá, e voltar ao nosso estado de origem. Nós precisamos entender a nossa mudança ou a nossa transformação como progresso. Então, nós éramos meninos, nós éramos bebês no Senhor. E ao longo da nossa jornada, nós fomos caminhando e amadurecendo para nos tornar adultos, nos tornar pessoas que podem agora comer uma comida sólida. É o que Paulo fala. Porque o leitinho é para o bebê. Só que se você, adulto hoje, continuar tomando leitinho... Se o, teu corpo já não, o teu corpo já pede mais coisas, chega um momento da vida da, da, da gente que o que a gente come já não supre mais, você precisa de uma proteína, você vai precisar de ser nutrido com outras coisas, assim é com a escritura, então irmãos, de verdade não dá mais para a gente viver uma vida é, rasa, por quê? Porque chega uma hora que o nosso corpo ou a nossa vida em Deus nos pede mais nutrição, nos pede mais coisas, eu, eu preciso comer alguma comida sólida, porque aquilo até pode fazer um pouco de mal no início, nossa, pesou né, a palavra pesou hoje, mas aí você digere aquilo, e daí você vai devagar, daí você come de novo aquilo lá, e aos poucos o seu homem interior vai, rebust... é... vai ficando robusto, ele vai se tornando uma pessoa mais, você vai se tornando uma pessoa mais equipada, uma pessoa mais centrada no Senhor, é... vamos lá, Daniel 2, 21, que é o texto que nós falamos, né? Ele muda os tempos e as estações, e remove reis e estabelece reis. Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Então, o que, que acontece aqui? O Senhor, a primeira vez que Deus entrou no tempo, que Deus entra no tempo com Jesus. Deus estava na sua eternidade, sem começo e sem fim. Entenda, quando nós falamos eternidade, eu acho que, não lembro se foi o Levison ou foi o William que comentou isso. Quando nós falamos de eternidade, a nossa mente humana ela é treinada a pensar daqui para a eternidade, certo? Não sei quantos pensam assim, mas você pensa eternidade, ah, eternidade, você pensa daqui para frente. Daí o que é que eu é para frente? Para frente é infinito, tipo criança, infinito vezes infinito. Só que eternidade para o Senhor é fora do nosso tempo. Então você nasceu e aí você foi sendo desenvolvido e tá, tal, povo eterno nós somos para sempre, o Leivisson falou isso, nós somos para sempre, mas eterno, até esse é um termo hebraico que, que, que você chama o Senhor, que você é, se dirige a Ele, é o eterno, por quê? Porque Deus não tem início, isso buga muito a cabeça, eu só vou falar porque está escrito na Bíblia, Deus não tem início, e Deus não tem fim, não existe começo para Deus, quando Deus começou? Cara, Ele começou antes Pensa aí, pensa um tempo muito antes, foi antes. E quando Deus termina, não, Deus não termina, mas vai até o final, hum, é bem para lá ainda. Porque não existe início nem fim em Deus. Deus permanece o mesmo. É, tem um texto que eu escrevi que diz assim, ó, em sua imutabilidade, há quem pense que Deus é como o universo. Porque o universo está sempre em expansão, né? As pessoas, os cientistas não conseguem dizer que tamanho tem o tal do universo. Mas ainda que conseguíssemos chegar ao último milésimo de segundo da eternidade e o universo estivesse no fim dessa expansão, pensa que o universo um dia chegou lá e ficou tão grande que não tem mais para onde ir. Isso ainda seria como um átomo, o menor partícula que eles conseguiram medir até agora, perante a existência de um Deus que é infinita e inefavelmente maior. Não dá para descrever. Então, pensa, se, pense, se algo que Deus criou, que foi o universo os cientistas não conseguem medir o tamanho, pensa no criador desse negócio que não dá para medir o tamanho. Vamos para frente. Em sua essência, até mesmo as coisas que Deus criou não mudam. Agora vai dar uma chocada. É como se Ele nos formasse já com o nosso novo nome em um corpo glorificado. Agora, calma. Calma que senão semana que vem o Leandro vem e daí ele vai falar, ah, era heresia. Escute. Você, quando foi criado, foi criado exatamente como você deveria ser, não como você é. Quando Deus cria o homem, Ele já cria a imagem e semelhança dEle, ou seja, Ele já dá um propósito e um destino para o homem. Então, se você hoje não está é, transmitindo imagem e semelhança de Deus, você está fora do propósito que você foi criado para ser. É por isso que você se bate tanto na sua vida. Pega um coqueiro e planta ele no meio do mar. Ele vai ficar um tempo lá mas daqui a pouco ele morre, é por isso que as coisas criadas têm propósito, então até mesmo aquilo que foi criado por Deus mantém o seu propósito, vou tentar explicar um pouquinho melhor, a escritura diz que no final dos tempos ou na, na nova cidade, diz que não existe mar, ok? Não tem mar. Então você pensa, nossa, imagina, né? Nova Jerusalém vai ter tipo uma Havaí. Não vai, meu irmão. Tem mar. Não vai ter mar. Daí você pensa, então por que, que Deus criou o mar? Pensa agora você sendo mar, falando, cara, por que, que eu existo se eu não vou existir na eternidade? Pois é, Deus te criou para um propósito, aí o seu propósito vai finalizar. Acabou o seu propósito. Quando você foi criado, você foi gerado pelo Senhor, quando você nasceu. Você foi abençoado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus falar assim, haja luz, já, já tinha abençoado você. Então, quando você nasce como corpo físico, você já nasce com um propósito e um destino. Então, essa é uma das coisas que a gente fica se batendo durante a nossa vida. Você fala, ah, mas minha vida nada dá certo. Você já procurou em Deus buscar o propósito para o qual você foi criado? Você já questionou o Senhor: Senhor, para que, que eu existo? Qual que é o meu papel aqui? Aí você fica batendo a cabeça, batendo a cabeça, porque uma hora você quer ser uma coisa, outra hora você quer ser outra coisa, e você é inconstante em tudo. Você é levado, até na, na, na igreja, na comunidade, você é levado por vento de doutrina para cá, vento de doutrina para cá, e você não firma raiz em lugar nenhum, porque você está fora do propósito. Quando Deus cria o homem, ele já dá um propósito para o homem. Qual era o propósito para o homem? Cultivar e guardar. Foi boa essa. Foi boa, eu não tinha pensado antes. Quando Deus dá, ele deu o um propósito para o homem cultivar e guardar, e ainda ele dá mais um propósito. Cara, você vai precisar dominar a terra. Você vai precisar dominar os animais. E aí, o que, que a gente está fazendo hoje? A gente está deixando os, anima os animais nos dominarem. A gente está deixando a natureza nos dominar. Porque o bom é a natureza, né? Bom mesmo é a natureza. Nossa, olha como a natureza é linda. Nossa. Não, porque a mãe natureza... Eu nunca ouvi um termo tão besta. A mãe natureza, olha como a mãe natureza fez. Que mãe natureza? Da onde se tirou isso? Quando a gente glorifica mais a criação do que o próprio Deus, é sinal que a gente tem uma coisa fora. E aí, quando o Senhor começa a centralizar as coisas dentro da sua vida e unir o propósito dEle ao que você foi criado, você vai ver a sua vida ficar leve. Você não tem mais peso. Aí a gente tem problema, né? Todos os dias a gente tem problema, mas a gente dorme... Coloca a cabeça no travesseiro, descansa em paz. Cara, a gente dorme como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque você sabe que você está no lugar certo. Você sabe que você está cumprindo o seu propósito. Existem pessoas, a gente sempre fala isso, é, pessoas que foram dadas para alguma coisa. E para essas pessoas, fazer o que elas fazem... Entenda que não é sobre o fazer, mas é sobre ser aquilo e a consequência é fazer. Fazer aquilo é, se torna natural... É tão. Parece que isso fala. Cara, vou dar o exemplo do Felipe. Você chega no Felipe e fala: Ô Felipe, estou é... lendo um livro lá. O Felipe fala: ah, eu já li oito vezes esse livro. Mas não é porque é algo que, é algo que o Felipe está se lascando para fazer. Não, para ele é natural. Ele, ele, ele lê e ele busca o Senhor. E ele, quando vai é, é, expressar isso que ele aprendeu, é porque isso foi dado para ele. Ele está no lugar certo. Quando nós estamos no lugar errado, é que a gente fica patinando, patinando, patinando. Então, olha só, Deus não muda. Deus não, fale para mim, Deus não muda. Deus não. Nem antes, nem depois. Ele nunca vai mudar. Hebreus 13,8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele não tem sombra de variação nele. Eu queria ler um texto que eu acho que não está aí, Amanda. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Deus não muda, então sua palavra também não muda. Aí aqui eu queria dar um... um só uma exortação para vocês. A gente estava conversando, eu não lembro com quem que era, que a gente brincou, né? Que é, A gente estava falando sobre a questão de discipulado. A gente estava falando sério, mas aí entrou uma brincadeira no meio. Que quando a gente discipula, nós da família, entenda? Nós sempre... Cuidamos e a gente tenta amarrar o discipulado. Por quê? Porque é, não é saudável que um solteiro, um homem solteiro, discipule uma menina solteira. Compreendem isso? Não é saudável. Pode fazer? Pode. Deve? Não. Mas pode? Pode. E aí eu vou dar o um exemplo na escritura. Só que eu queria que vocês entendessem, e aqui a gente está em gente madura, que era um homem maduro recomendando outro homem maduro. Olha só. 1 Timóteo, Paulo instrui, é, Paulo instrui Timóteo. É, eu acho que é o 1 um e 2? Será que é isso mesmo? 5, 1. Um. Um, Paulo vai instruir Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um menino que Paulo estava discipulando ele. Daí ele fala assim: ó, Não repreendas asperamente a um velho ou a uma pessoa idosa, mas admoesta-o como a um pai, aos moços como um irmãos. Segura. Paulo, era, é, Paulo, Timóteo era um menino. Daí Paulo dá uma instrução. Cara, quando você for exortar um, uma pessoa mais velha, exorta ele como se fosse seu pai. Então você fala, mas até aí tudo bem? Uma pessoa mais nova como eu, é, sei lá, de mostrar o Fábio. Entende? Desculpa, eu era o primeiro que estava aqui, olhei para todo mundo aqui. Ó. Não tinha ninguém. O dois. As mulheres idosas, Timóteo, como mães e as moças como irmãs, com toda a Pureza. O que Paulo estava dizendo para Timóteo é o seguinte, a palavra não muda. Então, pode discipular um solteiro, pode discipular uma solteira? Pode, mas não deve. Porque os riscos são enormes. Aí, o que, que ele fala? Quem tem irmã aí? Levanta a mão. Tá? Eu não tenho irmã natural. Eu tenho irmãs espirituais. Todas as vezes que o Felipe sabe, os irmãos sabem, a Leila, minha irmã, a Cris, a Fran, a Pérola a Ju, são minhas irmãs. Então, todas as vezes que a gente vai é, se encontrar para a gente conversar sobre qualquer coisa, eu trato como se fosse minha irmã. Eu não tenho irmã natural. Mas é como irmã. Porque a palavra do Senhor não muda. Então, você pensa, posso exortar? Pode. Mas não é saudável você exortar sozinho. Então, ah, vou exortar a Amanda. Tá lá atrás. Chama a Pri junto. Porque não é saudável. Então, esse é só uma conduta que nós temos na família, feito o recorte, vamos para frente. Então, Deus não muda em. Vamos lá. Sua essência. Deus não muda na sua essência. Olha só, Deus é. Ponto final. Ele não muda. Aqui a gente não vai ler todos os textos, tá? Eu só vou, se vocês estiverem anotando, pode anotar. Então, quem Deus é, não é alterado por nada, nem externo, nem Ele mesmo. Deus não sofre de bipolaridade, irmãos. É, parece até engraçado, mas eu preciso afirmar isso. Deus não, não tem transtorno. Deus não tem um momento que Ele fala assim... É... E a gente vai ler os textos. Ah, eu vou fazer isso aqui, ah, já não vou fazer mais, Que acho que eu fiquei com preguiça. Não tem isso. Deus não muda em sua essência quem Ele é. Próximo. Deus não muda em suas promessas. Tudo aquilo que Deus falou, Ele cumpre. Tudo o que Deus fala, cumpre. Isaías 46 diz, e Hebreus também fala sobre isso. Deus não muda nos seus atributos. Então, tudo aquilo que Deus é, Ele é. Deus é amor? É. Deus é justiça? Também. Que proporção dos dois? 100% os dois. Não tem esse negócio tipo, ah não, hoje Deus está meio 80% bravo comigo. 20% ele está amoroso por causa da misericórdia, que é 5%. Já a conta não bate. Deus é 100% tudo. Então, ele não muda em seus atributos. Tudo aquilo que Deus é, ele é. Deus também não muda em seus planos. E aqui eu queria discorrer um pouquinho. É, pode abrir números, por favor. Deus planejou alguma coisa. Não que Deus um dia tenha pensado e falasse assim, ah, estou sem fazer nada e vou planejar como a gente faz. É, como é que tinha lá? É, projeto de vida. Deus fez o projeto de vida dele, já tá, o projeto de vida de Deus já estava pronto, entende? já estava tudo feito. Já. Diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Vou voltar um pouquinho para o nosso aspecto pessoal, para aquilo que nós somos. Então, se Deus não volta atrás na sua palavra, por que, que as nossas palavras têm que ser diferentes de sim, sim e não, não? Então, se Deus fala e cumpre, por que, que nós falamos e não cumprimos? Está vendo como os atributos de Deus, mesmo sendo assim, uau, ensinam? É, eu não vou ler todos os textos, tá? mas Gênesis 18, é, Deus dá uma, um decreto, Ele fala assim, ó, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, certo? Depois você pode ler em casa. Depois, Deus diz que, olha isso, ele fala assim, ó, eu não posso esconder isso de Abraão, que eu vou destruir do e Gomorra. tinha Ló lá, Ló, o parente de Abraão estava lá, e aí Deus fala assim, ó, eu não posso esconder isso de Abraão, por que, que eu não posso esconder? Porque eu disse, olha isso, eu disse que Abraão teria sua descendência, então Abraão, como eu falei isso, Abraão vai educar os seus filhos, olha isso, isso é plano, se eu falei para Abraão que a descendência dele ia percorrer toda a terra, então isso quer dizer que Abraão vai educar os seus filhos, ensinar as minhas leis, e eles vão gerar filhos saudáveis. Aí, isso é, Gênesis 18, você vai ler lá. Depois, rola um esquema aí, que Deus tinha falado que ia destruir Sodoma, e Abraão fala assim, Oh Deus, Abraão meio que escuta a conversa e fala, Deus... Mas se tiver 50 lá, você vai destruir? Cê, é, desculpa, se tiver 50 justos lá, você poupa o povo? Ele fala, ah, poupa. Daí Abraão acho que fez as contas. O João, a Maria. Ô oh, Deus, se tiver 40 justos lá, você poupa o povo? Aí Deus fala, eu poupo. Aí Abraão faz a conta de novo. É, mas esse aqui não estava tão bem. Esse aqui, ixi, esse aqui está perdido. Ô oh, Deus, se tiver 30 lá, você Poupa o povo? Jesus falou, poupa o povo. Aí ele começa a fazer as contas. É, mas esse aqui, cara, ontem brigou com a mulher. Esse aqui já bateu no filho umas três vezes essa semana. Esse aqui... E aí Abraão vai indagando o Senhor. Senhor, se tiverem dez... Aí o Senhor falou, tá bom. O que, que acontece nesse meio tempo? O Senhor, depois que o senhor, diz que Abraão sai fora, e aí o Senhor destrói Sodoma e Gomorra. Aí você fala, tá bom, Deus cumpriu, né? Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Aí você vai lendo no 19. É, lê, coloca para mim, faz favor, Amanda. Gênesis 19, 29. Deus destrói Sodoma e Gomorra. Daí Gênesis 19, 29, diz o seguinte. Por causa da palavra que Deus tinha dado a Abraão. Olha isso. A palavra que Deus tinha dado para Abraão era para cumprir os seus planos. Então, Deus não mudou os seus planos. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição ao subverter aquelas cidades que Ló habitara. Deus traçou um plano e falou, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Daí Abraão intercede e o Senhor fala, mas Abraão vai educar os seus filhos. Então, por causa da intercessão de Abraão, eu vou salvar Ló. E tira Ló no meio dos escombros das cidades. Ló tinha fugido, tá? tinha vazado, junto, lembra? Ló, a mulher de sal e tal. Aí a gente vai entrar aqui rapidinho, a gente precisa só colocar um bom fundamento disso, para a gente não entrar em contradições, porque aí as pessoas que já leram um pouco a escritura vão encontrar alguns textos, que eu não vou deixar passar de propósito, que fala sobre é, a questão de ou Deus se arrepender ou Deus falou e depois voltou atrás, vamos ver lá. Então tem um, um texto que eu coloquei, que o fato de não compreendermos o Senhor não muda quem Deus é em sua essência, promessas, atributos ou planos. É, Isaías 38, eu queria que a gente lesse, que é como se Deus nos ensinasse a exercitar o arrependimento. Preste atenção neste texto, e a gente precisa ter um, um pouco de paciência aqui. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte ou ele estava, estava para morrer, e veio ter, ter ele com, o, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós e ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, próximo, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, o que, que Deus tinha falado? vai morrer Ezequias, agiliza a casa aí que vai morrer, e disse, lembra-te agora ao Senhor, peço-te que de modo é, de que modo tenho andado diante de ti em verdade, e com o coração perfeito tenho feito o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequias amargamente ia morrer ainda para frente, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo vai e diz a Ezequias assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, daí se fala, Deus voltou atrás aí você esquece que Deus traça um plano desde a eternidade. Quem era Ezequias? Ezequias era pai de Manassés. Aí você vai para Mateus 1. Lê genealogia de Jesus Cristo. Se Deus mata Ezequias aqui, Manassés não nasce. Se Manassés não nasce, Jesus não redime o povo. O que o Senhor estava querendo fazer? Ensinar arrependimento para Ezequias. Ele estava querendo ensinar a Ezequias como clamar pelo Senhor, porque se Deus, em toda a sua soberania, não que ele não pudesse fazer, entende? Mas eu acho que isso aqui é até uma pegadinha para a gente, se Ezequias morre, Manassés não nasce, e a descendência de Jesus não chega, aí não tinha José, já parou para pensar? Não tinha José, não ia ter a descendência de Jesus, não ia para frente, então, nesse ponto, Deus não muda. Ah, Deus se arrependeu e deu para ele 15 anos. Não, ele só queria ver Ezequias prostrado. Ele queria ver o coração de Ezequias. Vou lembrar de outro texto. Você, não precisamos ler, mas lembram da história. Deus chega para Abraão e fala o okay, quê? Abraão, preciso que você sacrifique o seu filho. E aí eles sobem o um monte, e daí no Monte Moriá eles estão lá, os dois, e quando Abraão vai sacrificar Isaac, um anjo fala, não sacrifique tá tudo certo, cara, e aparece um cordeiro e ele mola o cordeiro, ok? lembra desse texto? O Leandro sempre fala isso, quando Deus pede Isaac, ele queria Abraão, ele não queria Isaac, ele não precisava, Deus não precisava do sacrifício de Isaac, ele precisava saber quem era Abraão, ele precisava conhecer Abraão, e ele conheceu Abraão através da sua resposta, que se precisar sacrificar meu filho, eu amo meu filho, mas se precisar sacrificar pelo Senhor, eu não penso às vezes. É, vamos lá, o que nos afasta de Deus é o pecado. Então, o que, que acontece? Por conta do pecado que nós mesmos escolhemos cometer, acabamos por descortinar tudo aquilo que é contrário a Deus: ódio, injustiça. Então, quando nós conhecemos o pecado, aí nós acabamos conhecendo as outras coisas. Deixa eu te falar: Deus sente ódio? Sim ou não? Hã? Sim. Vai cortar? Não vai cortar sim, Deus odeia o pecado então Deus sente ódio aí você fala, mas como se Deus é amor está vendo como a nossa cabeça não cabe? Deus ama você fala, mas quem ama não pode sentir ódio então no seu cérebro não entra por isso que a nossa mente é limitada Deus odeia o pecado se ele odeia o pecado você vai falar, se ele tem ódio ele não pode ser 100% amor porque, sim, mas é que o ódio não tem a ver com isso ele ama tanto que odeia o pecado. O que, que o pecado faz? O pecado nos afasta de Deus. Então, Deus nos ama tanto que odeia o pecado. Quando o pecado entrou no mundo por meio de Adão, escute, o cordeiro de Deus já havia sido imolado. Deus não muda nos seus planos. Vamos ler esses dois textos. Gênesis 3, 21. É, logo que o homem é, e a mulher caem, diz assim... 3,21 de Gênesis. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Pele de quem? Da onde que tinha pele? Sim, o cordeiro já havia sido molado. Eles pecam e se afastam de Deus, eles se escondem. É como se eles falassem assim: ó, puxa, não sou mais digno. E o Senhor falasse: é, eu já sabia disso. E aí o Senhor veste eles de pele. Para vestir de pele tinha que um animal que precisava morrer. A escritura não é clara falando que animal era. Mas os teólogos afirmam que era Jesus. Por quê? Porque Apocalipse vai nos dizer o seguinte. Apocalipse 13, 8. E adorar-laão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no, no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Escute, quando o Senhor faz o mundo, Cristo já morre. Você fala, mas como se ele foi morrer? Pois é, é que ele está fora do tempo. O cordeiro foi emulado antes do tempo. Então você pensa assim, tá, mas então eu que estou aqui hoje, é, o cordeiro já tinha sido morto. Você, você veio para cá já com um propósito. Quando Jesus nasce, ele já nasce sabendo, eu vou morrer. Ele já sabia. Eu precisei padecer morte de cruz, ele já sabia. Falou, ó, negócio é o seguinte, daqui a pouco o cerco vai fechar para mim, e eu vou ser entregue, aí Pedro fala assim, fa é... não Jesus, de modo algum isso vai acontecer, aí Jesus falava, afasta-se de mim Satanás, porque você cogita das coisas dos homens, não das de Deus, Jesus estava falando assim, ó, eu já fui morto cara, eu já estava morto, os seus pecados já estavam perdoados, é isso, essa é a essência do evangelho, o Levison falou, é, quando ele pregou aqui, e eu usei a frase dele que diz assim, devemos nos lembrar constantemente que o pecado em nada alterou a Deus, que tem por atributo imutabilidade. Deus não resolveu o problema do pecado matando Jesus. O, pe... o problema do pecado já estava resolvido desde a fundação do mundo. Jesus já tinha pago o seu pecado antes mesmo de ter vindo, nascido, é, é, morreu na cruz e ressuscitou. Já estava pago. Tudo aquilo que nós vemos na Escritura com relação a tempo já aconteceu. Quando nós fomos olhar, nós estamos vivendo um período de tempo, nós temos relógio, nós temos dias, meses, anos, nós contamos os dias. Mas para o Senhor é como se Ele olhasse de fora e vê tudo a mesma coisa. Ele vê antes a fundação do mundo, a fundação do mundo, a queda do homem, aí. Todos os homens que ele vem, é, é, Abraão, ele vê Moisés, ele vê Davi, e ele vai indo para frente, aí ele vê o filho dele sendo morto, e ele sente no tempo também o filho morto, aí ele vai ver João e tal, daí João viu a Nova Jerusalém, que para nós é o fim. É como se a gente olhasse Gênesis como o início e Apocalipse como o fim. Mas para o Senhor é tudo a mesma coisa. E aí está a resposta que muitos falam, mas se Deus é amor, por que, que ele mandou matar? Sim, irmãos, é por causa do pecado. Quem causou o problema fomos nós. Deus não sofre de nenhum tipo de transtorno. Eu e você causamos os nossos próprios problemas. E agora a gente tem que tentar resolver. Como é que a gente resolve? Estando em Cristo. Escute, todos os seus problemas já estão resolvidos Em Cristo. Todas as suas mazelas, as suas manias, o, o pecado que você insiste em tentar lutar contra, você não vai conseguir lutar sozinho, só é em Cristo. É, êxodo 3,14, o Senhor diz, diz o que ele é. É a única referência que nós temos que diz: Respondeu Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você vai, dir, vai dizer aos olhos de Israel: Eu sou me envoou até vocês. Fala, mas como assim? Por que que Deus fala eu sou? Ele podia ter falado assim, ó, olha Moisés, fala para eles que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que fez isso, que fez aquilo. Não, ele falou eu sou. Por quê? Porque a imutabilidade de Deus traz todas essas coisas juntas. Porque Deus nunca mudou. Tome qualquer atributo de Deus e eu escreverei sempre idem nele. Ou seja... É, os nossos pais, né, ou as pessoas que vieram antes de nós, naquela época Deus agia sobrenaturalmente com misericórdia. Como a misericórdia de Deus no ano de 2021? Idem. Deus era compassivo lá no ano de tal. Como era a misericórdia, como é a compassividade ou a benignidade ou a benevolência de Deus hoje? Idem, não mudou. O que muda nós? aí você relaciona com Deus a partir da sua natureza e não da natureza de Cristo e aí começam os transtornos porque você fala, não pode ser parece que Deus está me amando mais essa semana não ou pior, parece que Deus está me amando menos essa semana, está tão difícil sim, mas é o processo natural da vida Deus continua inalterado em sua essência é, todas as, e todas as coisas à medida que mudam proclamam que o Senhor é eternamente o mesmo. Aí tem uma outra frase que eu queria é, citar com vocês, que é uma parte de um texto, um recorte de, de Spurgeon. É, tem um livro também que eu queria indicar, mas eu, eu não encontrei ele. É, achei algumas referências só dele, que é Imutabilidade de Deus, do Spurgeon. É, que ele diz assim, é um texto bem grande. Lembre-se, sua essência, a essência de Deus, não sofreu nenhuma mudança quando se uniu com a natureza humana. Preste atenção, Deus não mudou quando Jesus veio em carne. Quando Cristo nos últimos anos se cingiu com argila mortal, a essência de sua divindade não foi alterada. A carne não se tornou Deus, nem Deus se fez carne por uma verdadeira mudança real da natureza. Os dois estavam unidos em união hipostática, mas a divindade ainda era a mesma. Foi o mesmo quando era um bebê na manjedoura, como quando ele estendeu as cortinas do céu. Era o mesmo Deus que pendia na cruz, e cujo sangue escorria em um rio roxo, o mesmo Deus que segura o mundo sobre seus eternos ombros, e tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Ele nunca foi mudado em sua essência, nem mesmo por sua encarnação. Em momento algum Deus mudou. Quando Jesus encarna, Deus encarnado, ele vem nessa carne, que essa carne sofre alteração, nem assim ele sofreu alteração. Porque esse tipo de alteração de criança para se tornar adulto, é o progresso natural, Jesus já era Deus antes de, 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 de encarnar, aí você vê que Jesus já estava pronto quando ele era um menino, e aí José e Maria vão embora e fala, cara, cadê o menino aí? Ele fala, ah, estava cuidando dos negócios do meu pai, que negócio é seu pai, moleque? Eu fico imaginando José falando, que seu pai o quê? Eu sou seu pai, cara? Volta para casa, piar. não. Porque Jesus sabia onde ele estava, ele sabia qual era o seu propósito. Malaquias 3,6 vai falar um, um texto que é bem coerente para nós aqui. Diz assim: Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, ó filhos de Jacó, não são consumidos. Escute, se você relacionasse com Deus bipolar, você já teria ido embora. Sabe? Foi, foi abduzido, sumiu. Por quê? Porque. Nós, durante os nossos dias, eu e você, fazemos muitas coisas e a gente dá motivo para Deus nos sugar da terra e botar onde ele quiser. E porque Deus não muda, é que isso não acontece. Porque se ele hoje fosse amor e amanhã ele só fosse justiça, viva hoje como se fosse o último dia. Mas como que a gente pode compreender um Deus que não muda se tudo ao nosso redor muda? Escute, você relaciona com, a, com, com as pessoas. É... Escute, eu não estou falando que ninguém aqui é mascarado. Mas se você conversa com o seu amigo, é, o seu vizinho, de um jeito, se você encontrar um policial, você vai conversar de outro jeito. E se você encontrar uma outra autoridade, você vai conversar de outro jeito. E se você encontrar um pastor, você vai conversar de outro jeito. E não quer dizer que você mudou. Mas tudo ao nosso redor muda. Então, quando eu vou conversar com alguém que é menos importante do que eu, entendo, acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, com alguém que eu considero que é menor, eu relaciono de um jeito. E daí, quando eu converso com alguém que é maior do que eu, eu converso de outro jeito. Por quê, irmãos? Tudo ao nosso redor muda. Aí você começa a olhar para trás. Pois é. Hoje está todo mundo aqui de máscara porque alguma coisa no meio do percurso mudou. Aí, antes da a gente reunir presencialmente de novo, a gente estava reunindo nas lives lá. A gente precisou se adequar, a gente precisou mudar. Agora, deixa eu te falar, o Deus da live é o Deus do culto presencial com máscara. Ele não mudou. Ele era o Deus dos cultos escondidos que da, da igreja perseguida. Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus não mudou, mas como tudo ao nosso redor muda, a forma de vestir muda, a forma de... de tecnologia, nem se fala. Cada vez tem é uma coisa nova. Eu não sei, sinceramente, eu trabalho com tecnologia, mas eu não sei qual é a nova do momento. Cada vez que eu converso com alguém, é um negócio novo. Aparecia uma coisa nova lá, e daí tá todo mundo lá. Daí, bom, bom, um aplicativo novo. Eu acho que o último agora é o TikTok. Me corrijam se eu estiver errado. Eu não não. Quê? Mudou já? Estou <risos> desatualizado. O que, que acontece? Como que a gente compreende um Deus que é imutável se tudo ao nosso redor é mutável? Tudo ao nosso redor muda e transiciona e a gente precisa aprender como é que faz e agora uma coisa que, que era antes, agora já não é mais. Como é que a gente compreende isso? O que deve acontecer com a gente é ser transformado à natureza de Jesus. E aí não importa como a gente é, está vestido, ou como a gente vem na reunião, ou como a gente relaciona com alguém, ou como a gente toma o um café. Porque Jesus permanece o mesmo. É, não tem nada que a gente faça. Absolutamente nada que mude em um estralo quem Deus é. Nada. Vamos lá. Vocês acham que a oração de Ezequias foi tão fervorosa assim que Deus resolveu dar 15 anos? Vocês acham que se Ezequias tivesse orado pelo menos mais uma meia hora, os 15 tinham virado uns 18 anos? De forma alguma. Não é a sua oração que muda a Deus. Não importa o quanto você ora. Você fala assim, mas eu estou orando tanto e Deus não age a meu favor. Sim, porque Ele não muda. Quando você ora, não é Deus que muda. É você que muda quando você clama por alguém e as coisas não acontecem. Escute, tem horas que você ora tanto por uma pessoa e daí você passa anos orando por essa pessoa e essa pessoa assim, não se dobra ao Senhor, coração duro. E essa pessoa às vezes falece, morre, e você fala, puxa vida, é porque não era Deus que precisava mudar. Às vezes nem a pessoa, era você. Recentemente a gente viu o filho da Elisete, o irmão do Leandro, né, é, faleceu. Era um amigo nosso, a gente amava ele de verdade. Ele era todo errado, mas ele, o coração dele era tão grande. Era uma pessoa incrível para sentar conversar, contava cada história. Era um amigaço, toda vez que a gente conversava. Quando ele não estava ruim, ele era muito bom. Ele ficava né, nessa balança, nessa gangorra que muitas vezes a gente fica. E, cara, como a gente orou por ele. E a prova é o Senhor levá-lo. Aí você pensa... Nossa, mas tinha tanta gente orando. Puxa, a dona Elisete estava orando tanto por ele. Deus não mudou. Só que nos edificou e nos, nos, nos trouxe resistência agora. Tem um texto que Paulo fala em Romanos 5. Se a gente conseguir, é, seria bom. Amanda, Romanos 5. É... Paulo vai falar sobre as provações da vida, 5, é, 3, pode ser o 3, e não somente isto, mas também gloriemos-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação, tribulação produz perseverança, escute, a tribulação produz perseverança, em quem? Em você, não em Deus, próximo, e a perseverança, experiência, porque você perseverou, agora você é um cara mais experiente. E a experiência, a esperança, de tanto que você é experimentado agora, você já não pensa mais nessa vida, você está pensando na vida na, na, na sua vida eterna, na esperança de alguma coisa acontecer. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então esse é o processo. Então todas as vezes que nós oramos e clamamos ao Senhor, Senhor salva fulano, salva ciclano, Senhor eu, oro, eu me coloco de joelhos para que você é, envolva a sua igreja, em amor uns pelos outros, e você ora, ora, ora e nada acontece, na verdade está tudo acontecendo, porque é em você que está acontecendo, às vezes você ora para que uma coisa aconteça e essa coisa não acontece do jeito que você queria, porque a coisa não está acontecendo na frente dos seus olhos, está acontecendo atrás dos seus olhos, aí você fala, não, eu vou jejuar até que alguma coisa aconteça, e aí você jejua e você fica um tempão sem. Deus não precisa do seu estômago vazio. Deixa eu te dar uma má notícia. Ele não precisa que você passe fome. Deus não precisa da sua fome, cara. Aí você fala, mas por que então jejuar? Para que você mesmo seja edificado por Ele. Porque quando você jejua, é você que muda. Não é Deus. Você pensa, a gente às vezes fica pensando, né? Ah, eu estou orando por fulano e por ciclano. E eu queria tanto que Deus salvasse. Quantos dias de jejum Deus precisa? Aí você faz a conta. Ah, acho que uns oito. Daí você jejua quatro e não aguenta. Fala, Senhor, então pelo menos salvar um, né? Porque o jejum é metade. Não é assim que funciona. Os propósitos do Senhor são maiores que os nossos. A gente não consegue compreender isso. Tiago 1, do 17 ao 20. Vamos ler lá. Toda boa toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Escute, esse texto é um texto claríssimo, ele nos gera pela sua palavra da verdade, como se nós fôssemos as primícias. Mas nós não fomos as primeiras coisas criadas, concordam? Deus cria a terra, depois Ele, ele separa a água das águas, depois Ele cria o, o lugar seco. Aí Ele vai criando as coisas, cria grama, cria árvore, cria planta, cria animal, cria lá. E a última coisa que Deus faz, na ordem cronológica, é o homem. Só que, em momento algum, a Escritura diz que as plantas foram abençoadas antes da fundação do mundo. Diz que nós fomos 1,19. Saber isso, meu, é, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse texto, traduzindo na versão contemporânea, vocês têm dois ouvidos e uma boca. Fale menos e escute mais. 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então não adianta você ficar bravo falando, Jesus, eu quero meu carro novo. Estou brincando, mas não adianta você se irar porque a justiça do a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus não se move pelo quanto você se move. Deus se move porque se move. Deus está se movendo, embora você não se mova. Deus continua constante, embora você um dia esteja inconstante, outro dia não esteja constante, outro dia você está mais para lá do que para cá, o Senhor continua fazendo a obra dele. Eu li um, um, um texto... Que, que o autor falava assim, é, que mesmo que todos os homens e mulheres da terra parassem de acreditar em Deus, e não houvesse esperança alguma, ou nenhum tipo de fé, ou nenhuma fagulha de misericórdia, nada, zero, não tem arrependimento, acabou o arrependimento, ainda assim, Deus permanece o mesmo. Não é porque você crê que Deus cresce, a gente não consegue fazer Deus crescer, Entende? Às vezes a gente fica aqui tocando, e às vezes a gente fica esmirilhando o violão, né? Fica, ah, vamos mais, vamos mais. Não é porque é um que a gente gosta e outro que a gente quer trazer a galera para vir junto. Mas não muda nada, Senhor. Não é o quanto você sabe da Escritura, não é isso. É sobre a essência do próprio Deus. Aí eu escrevi um texto aqui que diz, Deus não precisa resolver as suas crises. Ele já traçou um plano para você desde a eternidade passada. Então Deus não precisa entrar agora. Ah, agora Deus vai entrar na minha vida, entrar na minha casa, para resolver. Mexe com a minha estrutura. Ele já fez isso. Escute, Deus já traçou o plano dele. Agora é momento de você responder. Nós só podemos fazer uma coisa com relação ao que Deus fala, responder. É só a nossa resposta que diz agora. Porque embora você... Se você não nasceu de novo, escute, se você não nasceu de novo ainda, se você ainda não conhece o Senhor... Essa palavra vai ficar ruim agora, porque... É, você ainda tem, está em, em, em condição de dar uma pensada e tal. Mas o único homem que teve livre-arbítrio foi Adão. Nós também não temos mais. Agora, se você já nasceu de novo, tudo aquilo que você faz é resposta da sua nova natureza. Então, não tem mais mimimi. Não dá mais para você falar assim, ah, eu não estou afim hoje de... Não é, não... Você vai ter que fazer sem estar afim, meu querido. Desculpa te falar. Se você não está afim de orar hoje, pois é, vai orar sem estar afim. Se você não quer abençoar o um irmão, ah, ah, Jesus, eu até tô ganhando um pouco mais esse mês, e daí tem um fulano lá que está é, tá precisando de uma cesta básica, mas eu não estou muito afim. Vai ter que levar sem estar tá afim mesmo. Vai ter que levar com a cara brava. É melhor que você leve com a cara brava e Deus mude você do que o cara passe necessidade. E se você não fizer, o Senhor vai, levanta outro. Mas chega de mimimi. Não dá mais para a gente ficar nesse... Ah, eu não estou muito afim de fazer... Vai fazer sem estar tá afim. É isso aí. Porque o Senhor, os planos do Senhor não mudam. É... Aí Spurgeon finaliza dizendo Seu ouvido, que ouve todos os gritos, suspiros, soluços e gemidos do seu povo Não se torna pesado pelos anos que ele ouviu as suas orações Cara, quando eu li isso, eu... Sabe o que eu, tipo... É incrível que o Senhor... Está ouvindo lamúria nossa. Desde que o homem foi formado. O Senhor nos ouve transferir a responsabilidade para o outro desde Adão. O Senhor ouve a gente reclamar do jeito que fulano fala ou do jeito que Ciclano age. Desde que o mundo é mundo. E nem por isso. Ele está pesado. Ele continua inclinado para aquele que tem o coração contrito. Ele continua amando seu povo a imutabilidade de Deus ela embora ela não seja um aspecto que nós podemos ter ela é basicamente um alvo para que a gente mire porque embora a gente nunca seja imutável porque a gente já passou por um processo de transformação ou seja nós já mudamos e o Senhor nunca muda nunca mudou e nunca mudará a imutabilidade de Deus é um alvo, é que é, o, é o, um lugar para onde você deve olhar. Falar, cara, se o Senhor é imutável, então eu vou procurar ser transformado à imagem de Jesus, que permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos